0: Ewangelia Łukasza, 17, rozdział od 20 wiersza do końca rozdziału. O tym będziemy dzisiaj mówić. Nie wiem, czy pamiętacie, ale dwa miesiące temu omawialiśmy dokładnie e, wcześniejszy fragment o 10 trendowatych. E, I pewnie warto by się przyjrzeć temu, jak nasz fragment łączy się z dziesięcioma trendowatymi, ale chyba nie będzie na to czasu. E... W ogóle, a może jednak przypomnę, Je- Jezus mówi od, począwszy od przy co najmniej 15 rozdziału, mówi o, e, o nowej wspólnocie, o nowym ludzie, o nowym narodzie. Nie? Mówi, mówi, generalnie rzecz biorąc, mówi o Królestwie Bożym. Nie? Królestwo Boże to również są lud, który zamieszkuje to Królestwo, to lud Boże. Jezus mówi o tym, e, czym cechuje się Królestwo Boże, czym cechuje się wspólnota Bożego Ludu. Co ciekawe mówi, że kwintesencją Królestwa Bożego jest wspólne spożywanie posiłku. Nie? Zobaczcie, to jest to, co my dzisiaj będziemy robić. Ale też bardzo ważnym elementem życia Bożego Ludu w Królestwie Bożym jest oczywiście słowo. Nie? To jest też ten drugi podstawowy filar nie tylko nabożeństwa, ale całego chrześcijańskiego życia. Słowo i wieczerze. Nie? Słowo z jednej strony Augusto mówi o słowie, które słyszymy, które dociera do nas przez uszy i słowo, które spożywamy. To są te dwa podstawowe środki łaski, przy pomocy którego Bóg buduje Królestwo Boże, ale też buduje nas, po to, abyśmy my mogli cieszyć się życiem w Królestwie Bożym. Oczywiście, Abyśmy mogli też budować Królestwo Boże, ale to przychodzi później. Nie? Najpierw, najpierw Bóg zawsze nas uwalnia, wyzwala, wprowadza do swojego Królestwa, daje nam wolność po to, żebyśmy potem mogli z niej korzystać. Nie? Wprowadza nas do swojego Królestwa przez słowo, ale też rządzi, rządzi swoim Królestwem poprzez słowa i dzisiaj w zasadzie będziemy mówić o słowie choć ten ten fragment na pierwszy rzut oka może nie wskazuje na to, że że to jest ten główny wątek ale wydaje mi się, że tak i i nawet te słowa pamiętajcie o żonie Lota są niczym innym jak właśnie przypomnieniem o tym że nie, nie jesteśmy w stanie ani zrozumieć Królestwa Bożego ani w ogóle rozpoznać Królestwo Boże ani też żyć w Królestwie Bożym jeśli nie pamiętamy o żonie Lota czyli generalnie rzecz biorąc, jeśli nie pamiętamy tej historii, którą opowiada nam w Biblii Bóg. Yy, dlatego, że w tym fragmencie mamy dwojaki problem. Nie? Z jednej strony my mamy faryzeuszów, którzy w ogóle nie rozpoznali coś, co powinno być dla nich oczywiste, wciąż się dopytują, gdzie, kiedy, jak przyjdzie to Królestwo Boże. Z drugiej strony mamy uczniów, nie? uczniów do, których, do których Jezus zwraca się z. Yy, tą uwagą, z tym ostrzeżeniem, z tą przestrogą pamiętajcie o żonie Lota. Jeśli nie będziecie pamiętać o żonie Lota, to coś złego Wam się stanie prędzej czy później. Nie, oczywiście Jezus mówi to o konkretnym wydarzeniu historycznym, o, też ty, o tym też zaraz wspomnę, ale wydaje mi się, że, że z tego pouczenia możemy wyciągnąć ogólną zasadę w naszym życiu. Nie? Jeśli nie będziemy pamiętać o żonie Lota, jeśli nie będziemy pamiętać o innych jeszcze postaciach, z Pisma Świętego, to to niestety, gdy przyjdzie, pojawi się w naszym życiu, jak to mówił, kto to mówił, już nie pamiętam, kto to mówił, sytuacja graniczna, a więc my powiedzieliśmy kryzys, kiedy trzeba będzie niestety dokonać wyborów, bardzo ważnych wyborów, ciężkich, bardzo trudnych wyborów, z czegoś zrezygnować, opowiedzieć się za czymś innym, to wtedy Wtedy zostanie poddana próbie nasza wiara i wtedy okaże się, czy rzeczywiście pamiętamy o żonie Lota. Nie? czy pamiętamy coś ponad to, że była taka żona Lota, pamiętamy, że ona nigdzie w piśmie nie jest, nie jest nazwana z imienia, nie? też ciekawe dlaczego I, i tak dalej, i tak dalej. Także te dwie rzeczy. Nie? Z jednej strony przyjrzyjmy się faryzeuszom i zobaczymy, dlaczego oni nie byli w stanie rozpoznać rzeczy oczywistej. tego, że królestwo już przyszło i było między nimi, było pośród nich, a z drugiej strony przyjrzymy się uczniom, uczniom i, i tego, co ma żona Lota, do bycia uczniem Jezusa Chrystusa. Przyjrzyjmy się też, albo nie, o tym później, ale zacznijmy od początku. Łukasz Łukasz niemal od samego początku Ewangelii podkreśla, że misją Jezusa było zwiastowanie dobrej nowiny. I on ukonkretnia tę dobrą nowinę. Mówi, że że, gdy gdy mówi o dobrej nowinie, to ma na myśli dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Nie? Nie nie jesteśmy w stanie pojąć dobrej nowiny, czy też Ewangelii, jeśli nie rozumiemy, czym jest Królestwo Boże. Jedno idzie z drugim. Dobra nowina to nie jest dobra nowina... No właśnie, co to jest dobra nowina, nie? Dobra nowina w sposób, jaki ona jest często prezentowana, tak uproszczona przy pomocy czterech punktów, czterech praw duchowego życia, jak niektórzy tym nazywają, tak naprawdę niewiele ma wspólnego z Królestwem Bożym, nie? Gdzie w czterech prawdach duchowego życia znajdujemy Królestwo Boże? Nie? Mamy tam oczywiście e, mowę o, o naszym osobistym zbawieniu, co jest częścią Królestwa Bożego, ale potem nagle od osobistego zbawienia przeskakujemy do nieba. Nie, nie wiem, czy czytaliście kiedyś e, Tausto i popełnił taką rzecz, to nie była po, powieść, czy to, to był traktat religijno-filozoficzny. Królestwo Boże jest e, wewnątrz was, tak to się nazywa. Długa książka, ciekawa książka. Gandhi zainspirował się tą książką, także Martin Luther King zainspirował się tą książką. Gandhi w ogóle, przeczytawszy Tołstoja, powiedział, no rzeczywiście, nie? To jest sposób, w jaki my jesteśmy w stanie wyzwolić z spod brytyjskiej władzy. Oczywiście Tołstoj tam propaguje pacyfizm, nie odpowiadanie złem za zło, mówi wszel... Oczywiście zło dla niego to jest przede wszystkim przemoc, a gdy mówi o przemocy, to sprowadza wszystko w zasadzie do przemocy fizycznej, nie? tak jakby nie było żadnej innej przemocy. Nie? Samo w sobie bzdurne stwierdzenie. To stoi jednak, zwraca tam uwagę na jedną ważną rzecz, o której niestety my często, a zwłaszcza tak zwani ewangeliczni, ewangelikalni chrześcijanie, ale nie tylko oni zapominają, że, że Ewangelia jest Ewangelią o Królestwie Bożym. A Królestwa Królestwa Bożego nie jesteśmy w stanie sprowadzić tylko i wyłącznie do do osobistego zbawienia i to na dodatek rozumianego w ten sposób, że nawracam się, jestem uwolniony, oczyszczony z moich grzechów, a to znaczy, że otrzymuję bilet do nieba darmowy od Jezusa. I później w zasadzie całe moje życie między nawróceniem a, a śmiercią jest niczym innym, jak tylko oczekiwaniem na niebo i to wszystko, czym się zajmujemy pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami, tymi dwoma dniami yy, nawróceniem, a z drugiej strony pójściem do nieba, czyli śmiercią yy, jest tylko w zasadzie służyć umileniu sobie tego czasu oczekiwania. Nie? To tak jak siedzimy, siedzimy na lotnisku albo na dworcu, czekamy na samolot, nie mamy 6 godzin czekania, musimy, musimy zająć sobie jakiś ten czas. nie? Niestety często Chrześcijanie sprowadzają całe życie tu na Ziemi do, do takiego czekania. Nie? Trzeba się czymś zająć, czymś mniej lub bardziej bzdurnym, yy, mniej bzdurnym, bardziej interesującym, żeby ten czas nam jakoś szybciej minął. Nie? Dlatego, dlatego mamy nabożeństwa, nie? E, dlatego oglądamy telewizję, dlatego chodzimy na, na mecze, nie? żeby jakoś to szybciej minęło. Oczywiście... Gdzieś tam czasami, ale to już coraz rzadziej, jakiś kaznadzieja nadzieja no, ale wiecie co, to tak nie powinniście być tak bardzo samolubni i zadowolić się tym, że, że wy macie ten darmowy bilet do nieba, powinniście tak od czasu do czasu pochodzić, odwiedzić waszych sąsiadów powiedzieć, słuchajcie, wy też macie problem, nie? bo albo pójdziecie do piekła, albo do nieba, ale jak od, zmówicie odpowiednią modlitwę, to Jezus wam obieca pójście do nieba, nie? I i tak oprócz spędzania czasu na zabijaniu czasu, czasami jeszcze jako chrześcijanie czujemy się zobowiązani do tego, żeby uprzedzić innych o, o końcu świata, o sądzie ostatecznym i tak dalej. Ale gdzie w tym wszystkim jest Królestwo Boże? Nie? W tym wszystkim Królestwo Boże niestety staje się czymś z tamtego świata. Nie? I to nie w tym sensie, że Tamten świat, niebo, to, co widzimy w niebie, zaczyna wpływać na ziemię, przemieniać ziemię, także ziemia staje się coraz bardziej podobna do nieba, ukształtowana według schematów, które widzimy w niebie, tak jak Mojżesz, spojrzał w niebo, zobaczył prawdziwą świątynię i zbudował świątynię na ziemi według takiego schematu. nie Według tego myślenia... Królestwo Boże jest nie z tego świata w tym sensie, że ono nie ma zbyt wiele wspólnego z tym światem, że że my znajdziemy się w Królestwie Bożym dopiero gdy opuścimy ten świat, bo ten świat i Królestwo Boże nie mają z sobą nic wspólnego. Jedynym punktem stycznym to jest właśnie to głoszenie czterech praw duchowego życia, które pozwalają nam uciec z tego świata, wyzwolić się ze świata grzechu, zniszczenia i gdzieś mieć nadzieję na to, że po śmierci znajdziemy się w Królestwie Niebios. Tu krytyka Tołstoja wydaje się być jak najbardziej słuszna i na miejscu. Dlatego, że zobaczcie, może to nie do końca był problem faryzeuszów, może to nie do końca był problem uczniów, o których czytamy w tym fragmencie, ale to często jest problem współczesnych chrześcijan. Dlatego najpierw może kilka słów na temat w ogóle tego, czym jest Królestwo Boże, tudzież Królestwo Niebios, jak to nazywa ewangelista Mateusz. Gdy myślicie o Królestwie Bożym, jakie obrazy się pojawiają w waszym umyśle? Zaczynają pływać po waszej korze mózgowej. Na, najczęściej, albo ja no nie, no jakie obrazy? Nigdy, widzę, nie, nie przyjmowaliście świadków Jehowy do domu, nigdzie nie, nie czytaliście ich literatury i gdy myślimy o Królestwie Bożym, dobrze, gdy ja myślę o Królestwie Bożym, to mi się to kojarzy z jednym, Nie, z takimi trochę kiczowatymi rysunkami przedstawiającymi piękny ogród, tam koniecznie musi być wodospad, koniecznie muszą być jakieś tam kwiaty lotosu, góry, lew, baranek i tak dalej, i tak dalej, nie? I, i, i goli ludzie biegający. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to, że w niebie są tylko biali ludzie, a wszyscy mężczyźni naszą brodę. Także uważajcie. A kobiety? Ja jeszcze nie pamiętam, czy to były blondynki. Chyba też. Eee... <słuch> Skąd bierze się taki obraz Królestwa Bożego? Oczywiście z Biblii. Nie? Eee, Księga Izajasza, 65 rozdział. Przeczytam wam od 17 wiersza. Oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych i nie przyjdą one na myśl nikomu a raczej będę się radować i weselić po wszystkie czasy z tego, co ja stworzę, bo to ja stworzę z Jeruzalem wesele, a z jego ludu radość. I będę się radował z Jeruzalemu i weselił się z mojego ludu i już nigdy nie usłyszy się w nim głosu płaczu i głosu skargi. Nie będzie tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku, gdyż za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako stuletni, a kto grzeszy Dopiero mając sto lat, będzie dotknięty klątwą. Gdy pobudują domy, zamieszkają w nich. Gdy zasadzą winnice, będą spożywać ich plony. Nie będą budować tak, aby ktoś inny mieszkał. Nie będą sadzić tak, aby ktoś inny korzystał z plonów. Lecz jaki jest wiek drzewa, taki będzie wiek mojego ludu. I co zapracowały ich ręce, to będą spożywać moi wybrani. Nie będą się na próżno trudzić i nie będą rodzić dzieci przeznaczonych na wczesną śmierć. Gdyż są pokoleniem błogosławionych przez Pana, a ich latorośle pozostaną z nimi. I zanim zawołają, odpowiem im i podczas gdy jeszcze będą mówić, już ich wysłucham. Wilk z jagnięciem będzie się paść razem, a lew, jak bydło, będzie jadł sieczkę. Wąż zaś będzie się żywił prochem. Nie będą źle postępować, ani zgubnie działać na całej świętej górze, mówi Pan. O jaki mam problem z tym opisem Królestwa Bożego, bo wydaje mi się, że powinniśmy to odnieść do Królestwa Bożego, nie? bo czym innym, niż skutkiem panowania Chrystusa i właśnie świat opisany tutaj. Świat, który zwróci uwagę na to, z jednej strony w tym świecie nie, inaczej, w tym świecie nie widzimy już więcej dwóch głównych skutków wpadku człowieka. nie, Z jednej strony E, natura nie walczy z człowiekiem natura nie jest przeciwna człowiekowi nie ma chorób nie? na przykład ludzie żyją długo co prawda umierają, zaraz do tego dojdziemy z drugiej strony e, ludzie nie walczą z sobą nawzajem nie? gdy coś zbudują, nikt nie przyjdzie by mi to zabrać nie ma podatków w Królestwie Bożym nie? Każdy, każdy cieszy się owocami swojej pracy i każdy w sposób całkowicie dobrowolny, nie? ale z drugiej jest chętnie, bo wie, że to jest dla jego korzyści, wymienia się owocami swojej pracy z innymi ludźmi. Jest tak najbardziej świat wolny od skutków upadku, a więc świat, w którym króluje Bóg. Świat, w którym człowiek rzeczywiście jest człowiekowi bratem, a nie wilkiem i świat, w którym Człowiek zapanował nad przyrodą, która już nie buntuje się przeciwko niemu. Także bez wątpienia jest to opis Królestwa Bożego. Gdy, gdy czytamy psalmy, począwszy od pierwszego, drugiego psalmu, to widzimy, że, że właśnie w nich wyrażona jest tęsknota za Królestwem Bożym z tego względu. Nie? Że, że gdy Bóg zapanuje, gdy Bóg niepodzielnie będzie panował, gdy szataż, władza szatana zostanie ograniczona, wszystkie rzeczy znów będą tak takie, jak powinny być. Nie? Nawet nie tak jak na początku, ale, ale dużo lepsze. Nie? To nie będzie powrót do utraconego ogrodu, ale, ale, ale to będzie coś jeszcze lepszego niż widzimy w pierwszych rozdziałach Pisma Świętego. E, nie będzie wojen, nie będzie złodziei, nie będzie podatków, nie będzie ZUS, nie będzie niczego. E... Jak się nazywał ten pan, który obiecywał, że jak zostanie prezydentem, to wszystko zlikwiduje. Nie? Przynajmniej inspiracji miał przyzwoitą. Eee... <śmiech> ale jaki mamy problem? Czy jakiś świadkowie mają problem z tym obrazem? No Problem jest taki, że, że wciąż wydaje się, że jesteśmy na Ziemi. Nie? Nowa Ziemia, ale wciąż jesteśmy na Ziemi. Eee, wciąż się starzyjemy. Nie? Wciąż jest śmierć. Choć długo żyjemy, to wciąż umieramy. A więc najwyraźniej Izajasz mówi tutaj o wydarzeniach, które będą miały miejsce i o świecie. O tym, jak będzie wyglądał świat przed dniem sądu ostatecznego. Tego powinniśmy oczekiwać, zanim przyjdzie Chrystus, w tym sensie przed powtórnym przyjściem Chrystusa, przed dniem sądu ostatecznego. I wydaje mi się, że powinniśmy rzeczywiście żyć tą nadzieją. Nie? Powinniśmy, to oczywiście nie stanie się za naszego życia, to prawdopodobnie nie stanie się za życia naszych dzieci. Niemniej jednak, znów, nie powinniśmy być jak Farezułusze w tym sensie, że nie powinniśmy dostrzegać, nie, że, że powinniśmy dostrzegać to, co się zmieniło od przyjścia Chrystusa. Powinniśmy dostrzegać te wszystkie przejawy Królestwa Bożego, którymi możemy się cieszyć, a którymi ludzie przed Chrystusem nie byli w stanie się cieszyć. Mówiłem Wam i zanudzę Was jeszcze tym, nie? stwierdzeniem, że przed Chrystusem świat w gruncie rzeczy był w stagnacji. Nie? Oni pewne rzeczy byli w stanie wymyśleć, ale porównując rozwój nie? 2000 przed Chrystusem i porównać to z czasami Chrystusa, a z drugiej strony przyrównać czasy Chrystusa ze stanem świata obecnym, nie? trudno to porównać. Nie? Różnice są kolosalne i... Niemal, nie ma, że nie do opisania. Także nie powinniśmy, nie bądźmy podobni do faryzeuszy, że i, i, nie bądźmy ślepi na te wszystkie przejawy Królestwa Bożego, które są wokół nas. Nie mówmy, że Królestwa nie ma, bo coś nas boli. Nie, nie mówmy, że Królestwa nie ma, bo właśnie nie wszystko jest tak, jak tutaj w 65 rozdziale Księgi Izajasza widzimy. Zauważmy raczej to, co się zmieniło. Zauważmy raczej to, że znajdujemy się w drodze nie? do realizacji tego, co, co, o czym czytamy w 65 rozdziale Izajasza. Pamiętajmy też o tym, co Piotr chyba, e, jeśli dobrze pamiętam, w drugim rozdziale dziejów apostolskim, w swoim kazaniu mówi. Nie? Chrystusa przyjęło niebo do czasu odnowienia wszech rzeczy. Nie? Powinniśmy oczekiwać odnowienia wszech rzeczy, które będą, oczywiście, dopełni się to odnowienie wraz z przyjściem Chrystusa, ale to nie będzie tak, że wszystko będzie miało się coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej nie? i gdy przyjdzie Chrystus, to nastąpi przeskok nie? z jednej galaktyki do drugiej i znajdziemy się całkowicie w innej rzeczywistości. Nie? Raczej nie tego powinniśmy oczekiwać. E... Na czym polegał pro- problem faryzeuszów? Już pierwsza akapet mojego kazania mówi o nami jeszcze cztery strony. Na czym polegał problem faryzeuszów? Problem faryzeuszów polegał na tym, że że oni nie widzieli widzieli tego, co oczywiste. Problem nie polegał na tym, że oni nie oczekiwali Królestwa Bożego. Problem nie polegał na tym, że dla nich Królestwo Boże to rzeczywiście było tylko i wyłącznie życie po śmierci. Gdy czytamy na przykład Filona Aleksandryjskiego, to był taki żydowski teolog, filozof, pod dużym wpływem myśli greckiej, pod dużym wpływem Rzymu, ale gdy, gdy czytamy To, co on pisze na przykład na temat Królestwa Bożego, to widzimy, że nadzieja na Królestwo Boże była bardzo żywa w tamtym czasie. Być może tak jest, że że ludzie, którym źle się dzieje, żyją nadzieją czegoś lepszego. Najczęściej żyjemy nadzieją katastrofy, bo wydaje nam się, że że jest tak źle, że tylko katastrofa jest w stanie wszystko wyresetować, wyzerować i zapewnić nam jakiś nowy porządek. Ta nadzieja, nadzieja Królestwa Bożego była wśród nich bardzo żywa. Filon odnosi się m.in. do siódmego rozdziału Księgi Daniela, o której tutaj też będziemy mówić, bo fraza Syn Człowieczy pochodzi właśnie z siódmego rozdziału Księgi Daniela i tam jest mowa o, o zniszczeniu królestw, które wcześniej panowały i, i nastaniu Królestwa Bożego. Filon, ponieważ żył za, za rzymskie pieniądze, unikał tego, żeby to ostatnie królestwo zniszczone przez Chrystusa zidentyfikować z Rzymem, Niemniej jednak zajmował się tymi kwestiami. Nie? Pamiętajmy, że od czasów Daniela tak naprawdę Żydzi nigdy nie cieszyli się wolnością polityczną. A jeśli się cieszyli to bardzo krótko i też ich własni właśnie władcy nie byli władcami, za których by zbyt często dziękowali Bogu. Nie? W każdym razie to nie było tak, że faryzeuszom nie zależało, że faryzeusze, dla faryzeuszów Królestwo Boże to było tylko i wyłącznie życie po śmierci. Nie, to, to było coś, na czym bardzo im zależało. To było coś, do czego bardzo dążyli. Między innymi dlatego faryzeusze byli tak skrupulatni w przestrzeganiu wszystkich ceremonii i rytuałów religijnych, bo im się wydawało, że dzięki temu przyspieszą na stanie Królestwa Bożego. Nie? To nie było do końca złe. Nie? My też wierzymy, że jeśli sprawujemy, jeśli nasze nabożeństwo jest zgodne z biblijnym wzorcem, to również to jest broń, to jest, również to jest walka duchowa, to również to przybliża nas do pełni królestwa i to również jest coś, czym walczymy, czym przełamujemy bramy piekła, jak mówi Chrystus. Nie? Ich problem polegał na czymś innym i wydaje mi się, że ten fragment też wskazuje na to, na czym polegał ich konkretnie problem. Oczywiście na tym, że skupili ich problem polegał na tym, że tak bardzo skupili się na detalach, iż nie stracili z widoku całość. Tak bardzo skupili się na odliczaniu dziesięciny sklinku, że zapomnieli o rzeczach bardziej istotnych, takich jak miłość i sprawiedliwość. Tak bardzo doszukiwali się znaków nastania Królestwa Bożego, że nie dostrzegli tego, iż królestwo przyszło do nich, nie? Że, że, że rozmawiają z królem. W, który to jest rozdział? W 11 rozdziale Ewangelii Łukasza, gdy Jezus wypędza demony, nie? Pamiętacie tam ten dialog, y, gdzie Jezus staje oskarżony o to, że wypędza demonów, demony, y, mocą demonów, że w związku z tym on sam jest tak naprawdę sługą Belzebuba i tak dalej, i tak dalej. I wtedy Jezus mówi, słuchajcie, nie? W ogóle nie wiem, o czym wy rozumiecie. Was pokręciło wam mózgi. Co wy w ogóle wygadujecie? Jeśli ja palcem Bożym wypędzam demony, zaiste przyszło już do was Królestwo Boże, mówi Chrystus. Po co Belzebub miałby wypędzać swoje sługi z ludzi? On je posyła. O to chodzi w opętaniu, żeby kontrolować ludzi. Po co Belzebub miałby wypędzać ludzi, demony z ludzi i ich uwalniać? Zobaczcie. To jeden z wniosków, do których może powinniśmy dojść na końcu kazania, ale to jest jeden ze skutków odrzucenia Pisma. Nie? To jest jeden ze skutków niepamiętania o żonie, o, o ludziach za dni nowego, o żonie Lota, nieznajomości Pisma Świętego, które Jezus non stop oskarża Nie, Mówi, słuchajcie, błądzicie, bo nie znacie Pisma Świętego, a w związku z tym mocy Bożej. Nie? Dochodzicie do, do absurdów. Wasze, wasze rozumowanie jest głupie i absurdalne, dlatego że odrzuciliście Pismo, odrzuciliście wszelką podstawę poznania i mówicie, że wymyślicie jakąkolwiek teorię, nie? by obalić słowo, z którym ja do was przyszedłem. Ale słowo, z którym ja do was przyszedłem, znaki i cuda, które czynię pośród was świadczą o tym, że Królestwo Boże do was przyszło. Czego znakiem jest to, iż ja wypędzam demony. Czym innym jest Królestwo Boże albo Może inaczej, na czym miałoby polegać zaprowadzenie Królestwa Bożego, niż na ukróceniu władzy szatana nad światem. Opętanie przez demony jest chyba tą kwintesencją panowania szatana nad człowiekiem. Człowiek jest całkowicie poddany władzy demonów, władzy szatany. Nie jest w stanie nic zrobić, ale robi sam z siebie, ale robi wszystko, wszystko, co co szatan mu każe. Uwolnienie od demonów jest właśnie znakiem tego, że coś się zmienia. Nie? Człowiek jest wolny po to, aby móc od tej pory służyć Bogu. Kiedy Jezus mówi więc farzeuszom, iż królestwo nie przychodzi dostrzegalnie, to nie do końca ma na myśli to, iż nie jesteśmy w stanie w ogóle zauważyć królestwa, ani jego przejawów. Raczej wydaje mi się, że ma na myśli to, o czym mówi w tych dwóch przypowieściach, Gdy z jednej strony przyrównuje Królestwo Boże do zakwasów cieście, a z drugiej strony do do zasianego ziarna. Na początku rzeczywiście jest to coś, co jest trudno dostrzegalne. Trudno jest nam wyjaśnić też, w jaki sposób kwas zakwasza całe ciasto. Ale w końcu jesteśmy w stanie zauważyć owoce Królestwa Bożego pośród nas. I znów wypędzanie demonów, wszystkie cuda uzdrowienia, które, tak jak mówiłem, dwa miesiące temu. Nie były przypadkowymi uzdrowieniami, ale ale, były uzdrowieniami, były znakami zapowiedzianymi wcześniej, które miały towarzyszyć na na nadejściu Mesjasza. Były znakami związanymi z pogaństwem, z praktycznym pogaństwem, które zawładnęło w tym czasie Izraelem. Dlaczego Jezus wtedy uzdrawia ślepych, głuchych, niemych, chromych? Psalm 115 mówi nam dlaczego. Dlatego, że Właśnie tam, ślepota, głuchota, kalectwo, nie, kalectwo, jak, co, brzydko to słowo brzmiało, więc ja nie powiem, jak to się mówi, chromość, chromiznę, człowiek chromy jest chory na co, na chromość, chromota, właśnie, to wszystko nie, są, są cechy ludzi, którzy czczą bałwane, które tak jak ich czciciele, ich wyznawcy są ślepi, głusi i tak dalej. Mają uszy, nie słyszą oczy, ani widzą nogę, ani chodzą. Nie, więc to nie były przypadkowe znaki. To były znaki tego, że Chrystus uwalnia nas nie, spod władzy szatana, z władzy grzechu. Oni byli to w stanie zobaczyć. Nie, i, I zobaczcie, gdyby znali Pismo Święte, to zwróciliby na pewno uwagę na to, że słuchajcie, to rzeczywiście jest ciekawe, nie? od jakich chorób Jezus uwalnia ludzi. Nawet tych dziesięciu trędowatych, o, o których mówił wcześniejszy fragment w 17 rozdziale Ewangelii Łukasza, też nie jest przypadkową chorobą. Nie? Dlaczego trąd oczyszczał trędowatych, a na przykład nikogo nie uleczył od czego? Od bólu żołądka. Nie? Dlaczego uzdrawiał ślepych i tak dalej, i tak dalej, a nie uzdrowił nikogo od kataru, czy od anginy? Nie? To też są choroby. Dlaczego Jezus był taki bardzo wybiórczy w tych chorobach, którymi się zajmował? Nie Nie bez powodu. Gdybyśmy... I znów, mamy tylko 150 psalmów. Ci ludzie teoretycznie powinni znać je wszystkie na pamięć. Powinni byli w stanie zaśpiewać wszystkie bez problemu i pokojarzyć jedno z drugim. Ale oni nie. Oni nic z tych rzeczy nie kumali, nic nie rozumieli. Wszystkiemu zaprzeczali. Nie byli w stanie połączyć jednego z drugim, uczynić połączenia, które powinno być oczywistym. Nie? Oni powinni oczekiwać Mesjasza, a oczekując Mesjasza powinni, powinni wiedzieć, jakie znaki będą towarzyszyły przyjściu, nadejściu Mesjasza i nastaniu Królestwa Bożego. Oni jednak, nie. znowu, ten fragment potwierdza nam opinię, e, którą na wielu innych miejscach jest wyrażana na temat faryzeuszów i, i ciekawo uczonych w Piśmie, e, że błądzą, bo nie, bo nie znają Pisma ani mocy Bożej, nie znają mocy Bożej, bo, bo nie znają Pisma i w związku z tym błądzą, i w związku z tym przeczą temu, co oczywiste nie? i odrzucają to, na co przynajmniej teoretycznie oczekują. Jezus przyszedł, czynił to wszystkie znaki. Oni nie widzieli w tym wszystkim ani jednego przyjawu Królestwa Bożego, a przede wszystkim nie ujrzeli w Chrystusie Syna Bożego, czyli Króla, zapowiedzianego Mesjasza nie zobaczyli rzeczywiście na ich oczach, dokonuje się to, o czym mówił prorok Daniel w siódmym rozdziale swojego proroctwa, gdzie czytamy o Synu człowieczym, a dokładnie o kimś podobnym do Syna Człowieczego. Nie ma czasu, żebym Wam omówił teraz jeszcze siódmy rozdział proroka Daniela, ale chyba mówiłem co nieco na ten temat rok temu, też przy okazji Adwentu zdaje się tutaj. E, możecie odszukać sobie to kazanie a, a jak nie to Jim Jordan napisał taką grubą, grubą książkę komentarz do Daniela i tam jest jeden rozdział bardzo długi poświęcony siódmego, siódmemu rozdziałowi księgi Daniela gdzie Jim wykazuje, iż e, ktoś podobny do syny człowieczego jest e, zapowiedzianym Mesjaszem ale z drugiej strony to jest również Kościół. Tam zestawia, pokazuje na podstawie struktury tekstu, struktury literackiej tego rozdziału, że tak naprawdę chodzi o to, że gdy Chrystus przyszedł, przyszedł Mesjasz, nie tylko On został królem, ale także my zostaliśmy królami. I o o tym mówi między innymi Paweł w drugim rozdziale Listu do Efezjan, gdzie czytamy, co tam czytamy? Gdzie pierwszy rozdział Listu do Efezjan kończy się Kończy się takimi słowami. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził Go po prawicy swojej w niebie, ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym jest mowa o tym samym, o czym czytamy w Wielkim Posłannictwie, czyli końcówka Ewangelii Mateusza, gdzie Chrystus mówi wszelka moc nie tylko w niebie, ale też na ziemi została mi przekazana. Nie? Dlatego ja was posłucham jako moich ambasadorów, jako tych, którzy zaprowadzą teraz moje porządki na całym świecie, we wszystkich narodach, wśród wszystkich narodów. I dalej w Efezjan czytamy, i, poddał, i wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił nad wszystkim głową Kościoła, który jest Jego ciałem. Pełnią Tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Ja, jeśli Chrystus jest głową, my jesteśmy jego ciało, Chrystus poprzez nas panuje na ziemi, Chrystus poprzez nas zaprowadza swoje porządki na ziemi. Ale później w drugim rozdziale Paweł mówi, oczywiście zaczyna od tego, że w grzechu wszyscy byliśmy martwi, ale Chrystus, Bóg przez Chrystusa, czy co się raczej wraz z Chrystusem nas ożywił dzięki łasce swojej. I co zrobił? Nie? I wraz z Nim wzbudził nas i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Nie? To oznacza, że tak jak Chrystus, my również jesteśmy teraz władcami świata, panami świata, królami świata. Jesteśmy tym, kim miał być człowiek od samego początku, nie Adam. Chrystus jest nowym Adamem, ale my też jesteśmy nowymi Adamami w Chrystusie. Siódmy rozdział Księgi Daniela mówi o tym, nie, że królestwo i władza, ja może przeczytam Wam ten fragment, bo on jest też bardzo ciekawy, zwrócił uwagę nie tylko na to, że władza i komu władza jest tutaj przekazana, nad kim jest to władza, ale także jaka to jest władza. Księga Daniela, siódmy rozdział, przeczytam od... 13 wiersza I widziałem w widzeniach nocnych, oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego, doszedł do Sędziwego i stawiono go przed Nim. E, Jim uważa, że Sędziwy, który tu się pojawia, to jest Chrystus, nie w związku z tym Syn Człowiecze. E, od początku do końca, o którym czytamy w tym fragmencie, to jest tak naprawdę Kościół, czyli ciało Chrystusa. I dano mu władzę i chwałę i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza, władzą wieczną, niezmienną. Jego królestwo niezniszczalne. I dalej czytamy też, że w siódmym rozdziale, w 18 wierszu, potem święci najwyższego otrzymają królestwo i posiądą królestwo na wieki, na wieki wieczne. I, i ten wątek pojawia się trzykrotnie. Nie? Gdzie, gdzie nie ulega już wątpliwości, że, że władzę. Bóg przekazał władzę nad światem, nad wszystkimi królestwami, władzę niezmienną, władzę wieczną, królestwo niezniszczalne, Bóg dał swojemu ludowi, Bóg dał Kościołowi. Nie? Gdy mówi Kościołowi, to mam na myśli nie tylko siebie i Andrzeja, ale tylko siebie. Nie, mam na myśli nas, chrześcijan, nie, nas, Kościół. My wszyscy jesteśmy królestwim, kim kapłaństwem. E... Nie, To, że my dwaj nosimy tu koloratki wcale nie znaczy o to, że my mamy większą władzę niż Wy. Raczej, że mamy do spełnienia nieco, nieco inną rolę w Kościele niż Wy, ale to też nic dziwnego. Wierzymy w końcu w podział władzy, w to, że w Ciele jest wiele członków. Yy, I o tym jest mowa. Nie? O tym jest mowa. Yy, o, o to chodzi w dniu objawienia Syna Człowieczego. Nie? Dzień Syna Człowieczego to jest przekazanie władzy. Mesjaszowi, Chrystusowi i Jego ludowi. Przede wszystkim Jego ludowi. W którym momencie dokonało się to przekazanie władzy? Chrystus mówi, zobaczcie, przyszedłem i oto królestwo przyszedło razem ze mną. Ale potem Paweł mówi, kiedy Chrystus został zabrany do nieba, wraz z Nim do nieba zostaliśmy wyniesieni i my jako Kościół, i my razem z Nim już teraz królujemy. Nie, więc to przekazanie władzy miało miejsce już, już wcześniej. Nie? To nie jest przekazanie władzy, którego my wciąż oczekujemy, ale to przekazanie władzy już się dokonało. Nie? Już została nam przekazana władza w Królestwie niezmiennym, wiecznym i niezłomnym, niezniszczalnym. Kiedy to miało miejsce? E, wydaje mi się, że to miało miejsce w roku 70. Dlaczego? Dlatego, że wtedy została zniszczona Jerozolima. E, i znów, zniszczenie Jerozolimy w roku 70. Nie, nie znajdujemy opisu zniszczenia Jerozolimy w sensie retrospektywnym, nie? opisu wydarzeń, które już miało miejsce. Dlaczego? Nie? Dlatego, że pismo zostało napisane przed zniszczeniem Jerozolimy, wbrew temu, co twierdzą niektórzy komentatorzy. Właśnie dlatego, nie to jest jeden z argumentów na to, że pismo zostało spisane wcześniej, bo... Coś takiego jak zniszczenie Jerozolimy na pewno zostałoby opisane, odnotowane jako historyczne wydarzenie. To to było zbyt ważne wydarzenie, żeby je pominięto w Piśmie. Znajdujemy natomiast wiele zapowiedzi zburzenie Jerozolimy, które dokonało się w 70. roku. I zobaczcie, co w związku z tym mamy do czynienia. Chrystus mówi, Chrystus zapowiedział zniszczenie Jerozolimy. Ten fragment, 17 rozdział Ewangelii Łukasza może tak dokładnie nie opisuje tego, ale zaraz później w następnych rozdziałach Jezus to rozwija. I wydaje mi się, że że ten fragment powinniśmy interpretować nie tylko w świetle siódmego rozdziału Daniela, ale też w świetle dwudziesty, to jest chyba pierwszy rozdział Ewangelii Łukasza, gdzie ten wątek jest rozwinięty. I proroctwo zburzenia Jerozolimy jest o wiele pełniejsze i dokładniejsze. Tam właśnie Jezus podaje wszystkie znaki, wszystkie szczegóły, opisuje wszystkie wydarzenia i mówi, że to dokona się wszystko jeszcze za życia tego pokolenia. Ludzie, którzy mnie słyszą, niektórzy przynajmniej z tych, co mnie słyszą, zobaczą te rzeczy. I rzeczywiście się wydarzyło. I teraz, co to znaczy? To znaczy, że Chrystus jest prawdziwym prorokiem. To był ten kolejny znak, kolejne potwierdzenie tego, że Chrystus rzeczywiście był posłańcem Bożym, że kiedy on przyszedł, zwiastował Słowo Boże, potwierdzeniem tego było spełnienie proroctwa. To był jeden, w zasadzie jedyny test na proroka, jaki znajdujemy w prawie mojżeszowym. Jeśli jeśli przyjdzie do was prorok, to to uważajcie go za prawdziwego proroka, jeśli spełni się to, co mówił. Oczywiście tam w którymś momencie Mojżesz mówi, ale jeśli by taki prorok później zaczął was namawiać do tego, żebyście odstąpili od Boga, to oczywiście nie nie wierzcie mu. Niemniej jednak, nie? proroka można poznać po tym, po spełnionym proroctwie. To proroctwo spełniło się w każdym detalu, w każdym szczególe. Nie? I tam 70. rok był momentem nie tylko końca definitywnego, starego przymierza, gdzie nie mieliśmy już tej sytuacji przejściowej, gdzie stare i nowe przymierze jeszcze funkcjonowało przez jakiś czas, przez 40 lat, ale mamy coś nowego. Nie? Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Te 40 lat między w niebostąpieniu, śmiercią, zmartwychwstanie, w niebostąpieniu Chrystusa, zniszczeniem Jerozolimy. Oczywiście słusznie kojarzą nam się z 40 latami wędrówki na pustynię, nie? gdzie zobaczcie, musiało zginąć całe pokolenie, wymrzeć, żeby lud był gotów nie? do tego, żeby zająć Ziemię Obiecaną. Nie? Oczywiście tamte 40 lat było obrazem zapowiedzią tych 40 lat. Wejście do Ziemi Obiecanej było zapowiedzią tego, co dokonało się po 70 roku. Przez te 40 lat Bóg jeszcze pracował nad Faryzeuszami. Chrystus po raz drugi posłał swoich świadków, tak żeby Jerozolima została osądzona na podstawie przynajmniej dwóch świadków, dwóch świadectw. Nie tylko Chrystus złożył świadectwo dla Jerozolimy, dla mieszkańców Jerozolimy, dla Żydów, potwierdzone znakami, potwierdzone przez Boga znakami. Później posłał apostołów, którzy którzy głosili przez 40 lat to samo poselstwo. I znaki, których oni dokonywali, były jeszcze większe niż znaki, które czynił Chrystus. Nie, To też jest ciekawy wątek. Porównajcie kiedyś cuda, jakich dokonują apostołowie w dziejach apostolskich, a cuda, jakich dokonał Chrystus. Cuda dokonywane przez apostołów są jeszcze większe, jeszcze bardziej zdumiewające niż te, których dokonał Chrystus. Nie? Mam dwa świadectwa, mam 40 ponad lat, przez które Żydzi w Jerozolimie słyszą Ewangelię. Nie? Chryst, Bóg non-stop przychodzi do nich z Ewangelią z ofertą pokoju. Gdy oni ją odrzucają, Jerozolima jest zniszczona. Nie? I tu dochodzimy do pokolenia z czasów Noego, nie? bo okazuje się, że to pokolenie z czasów Chrystusa było bardzo podobne do pokolenia z czasów Noego. Noe głosił ludziom w swoich czasach Ewangelium przez ile lat? Pamięta? Eee, to było chyba co najmniej 100 lat, jeśli nie 120 lat. Eee, głosił im, głosił im, zapowiadał, zapowiadał, nie? A ludzie jednak byli zaskoczeni potopem, nie? Eee, przez 120 lat słyszeli to, że będzie potop, no i mówił, jak ten potop będzie wyglądał, mówił, z jakiego powodu będzie potop i mówił też, jak mogą się uratować z wód potopu. Nie, oni to słyszeli, 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 słyszeli. I potop ich zaskoczył. I to pokolenie, do którego tu zwraca się Chrystus, jest podobne do pokolenia nowego właśnie z tego względu. Słyszeli, słyszeli, słyszeli. I to nie tylko chodzi o te czterdzieści kilka lat, gdy Chrystus im głosił Ewangelię. Najpierw Jan Chrzciciel, potem Chrystus, potem apostołowie. Ale to chodzi o te całe, ponad dwa tysiące lat, przez które oni słyszeli Ewangelię, zwiastowano. Oni nic sobie z tego nie zrobili. Dlatego ich to wszystko zaskoczyło. Dlatego i kiedy ich zaskoczyło, kiedy zaskoczyło ich, zaskoczyło ich zniszczenie Jerozolimy, to też nie byli w stanie zareagować we właściwy sposób. Nie wiedzieli, co robić. I popełnili najgłupsze decyzje, jakie mogli popełnić. Nie, nie wiem, czy czytaliście kiedyś coś na temat zniszczenia Jerozolimy. E, nie wiem, czy czytaliście kiedyś Józefa Falawiusza, żydowskiego historyka, który opisuje zniszczenie Jerozolimy. E, ale może... Flawiusz twierdzi, że w oblężeniu Jerozolimy zginęło milion, chyba sto tysięcy ludzi. Później sto tysięcy jeszcze zostało uprowadzone w niewolę. Współczesni historycy mówią, o to niemożliwe, nic nie może być straszniejszego od Holokaustu, więc te liczby trzeba trochę zaniżyć. Mówią o stu tysiącach zabitych ludzi. Flawiusz był trochę bliższy tamtym czasom. Nawet biorąc pod uwagę to, że Flaviusz będąc Żydem chciał przedstawić męczeństwo Żydów w jakiś taki sposób bardziej wyeksponowane, trochę przesadził z tą liczbą, ale za bardzo też nikt nigdy nie kwestionował tych liczb, przynajmniej w tamtych czasach. Dla Rzymian to nie był problem, nie? bo w tamtych czasach pokonać, zabić milion wrogów nie? to nie był powód do wstydu, tak jak dzisiaj, ale raczej powód do chluby. Z drugiej strony większość tych ludzi zginęła nie z rąk Żydów. Nie? ale z rąk Żydów. Żydzi zabijali Żydów. Yy, zwolennicy PiS zabijali zwolenników Platformy, zwolennicy Platformy zabijali zwolenników PSL i tak dalej, i tak dalej. Nie? Były różne partie, różne ugrupowania no, wzajem się, powyżynali. Yy, na k- sam koniec, albo może nie, nie będę Wam o tym mówił, nie, najbardziej kontrowersyjna rzecz, to muszę sobie wyczytać w internecie, ale yy, kompletnie zgłupieli. Kompletnie zbaraniali. Nie tylko nie rozpoznali tego, o czym Jezus mówił. Jezus mówi: Słuchajcie, jeśli. Ostatni moment do tego, żeby uciekać z Jerozolimy, to będzie wtedy, gdy zobaczycie rzymską armię, nie? gdy podejdzie do murów Jerozolimy. Ale co oni wtedy zrobili? Oni schowali się w murach Jerozolimy. Nie uciekli tak, jak Jezus mówił, tylko schowali się w Jerozolimie. Myśleli: o, wielka, wielkie miasto Jerozolima, potężne mury, mamy świątynie. W czasach. Izajasza, Jeremiasza, też tak wielu ludzi mówiło, słuchajcie, pokój, 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 przecież mamy świątynię Bożą, Bóg nas ochroni. Okazało się, że nie. Okazało się, że to Bóg przeprowadził rzymskie legiony, by zburzyły świątynię, która, która już dawno temu stała się, nie przestała być świątynią Bożą, a stała się świątynią pogańską, całkowicie bezbożną, zaprzeczeniem tego, czym była na zewnątrz. Z jednej strony mamy więc faryzeuszów, podobnych do pokolenia z czasów Nowego, którzy nie tylko, że nie zauważyli katastrofy, która się zbliżała, katastrofy, która znów, nie, to nie do końca była, ta, tak, to była katastrofa, to był sąd nad Starym Światem. Ale zwróćcie uwagę na to, że z tej katastrofy, nie, z tej śmierci Starego Świata wyłonął, wyłonił się nowy świat, nowe stworzenie. E, opis świata po potopie jest nowym opisem stworzenia świata. Noe, tak jak Bóg zasadził ogród, Noe zasadził winnicę. Bóg powtarza Noemu mandat kulturowy, który Bóg wcześniej dał Adamowi. Więc bez wątpienia mamy do do czynienia z nowym stworzeniem. Katastrofa i zagłada bezbożnych, którzy nie chcą słuchać Słowa Bożego, jest jednocześnie ratunkiem, wyzwoleniem dla pobożnych. Tak to bywa. I, I jest jednocześnie nowym stworzeniem. Jesteśmy wolni do tego, aby żyć w wolnym kraju pod rządami Chrystusa Króla. Ale z drugiej strony mamy też uczniów, uczniów, do których tak naprawdę już od 22 wiersza zwraca się Jezus. I to do nich kieruje słowa pamiętajcie o żonie Lota. O co więc chodzi z tą żoną Lota? I dlaczego akurat uczniowie w kontekście... Tych wszystkich wydarzeń poprzedzających zniszczenie Jerozolimy mieli pamiętać o, o Lota. Myślę, że podobieństw jest bardzo wiele. Nie? Zobaczcie, yy, mówiąc o roku 70, mówiąc o dniu objawienia Syna Bożego, Syna Człowieczego, yy, mówimy przede wszystkim o zniszczeniu Jerozolimy. Nie? I to Jezus wyakcentowuje, gdy mówi o tamtych wydarzeniach w 21 rozdziale Łukasza, w 24 rozdziale Mateusza, skupia się na zniszczeniu Jerozolimy, a więc miasta. Z jednej strony mamy żonę Lota, która ucieka z, z Sodomy, a więc miasta, która została zniszczona przez Boga. Tu mamy Jerozolimę, która ma zostać zniszczona przez Boga. I Jezus mówi, słuchajcie, uciekajcie od tego miasta. Nie? Jak zobaczycie znaki, które będą zapowiadać początek, końca, uciekajcie. E- Ale to podobieństwo między jednym i drugim miastem, zniszczeniem Jerozolimy, zniszczeniem Sodomy, nie ogranicza się tylko i wyłącznie do tego podobieństwa. Dlatego, że już wcześniej w rozdziale, już nie pamiętam, którym, Jezus mówi o tym, że co? O czym mówi Jezus? Jezus mówi o... Jezus... Wysyła to jest jedenasty rozdział, tak? Nie, to jest jeszcze gdzieś indziej. Gdzieś mi to zginęło. W każdym razie, to jest dziesiąty rozdział. Jezus posyła 72 dwóch uczniów nie? i mówi, a może ja wam to przeczytam. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, spożywajcie to, co wam podadzą i uzdrawiajcie w nim, ch- w nim chorych i mówcie do nich, przybliżyło się do was Królestwo Boże. Jeśli zaś z któregoś miasta, do któregoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na ulicę i mówcie nawet proch z miasta waszego, który przylgnął do nóg naszych, strząsamy na was. Lecz wiedzcie, iż przybliżyło się Królestwo Boże. Ciekawe jest to, że jednym i drugim głoszą przybliżenie się Królestwa Bożego, z tym, że dla tych, którzy przyjęli ich, Królestwo Boże będzie oczywiście ratunkiem, wybawieniem, odkupieniem, wolnością. Dla tych, którzy ich nie przyjęli, Królestwo Boże będzie oznaczać, co? No właśnie, posłuchajcie, powiadam wam, iż w owym dniu lżej będzie komu, czemu? Sodomie, niż owemu miastu. Biada Tobie Chorazynie, biada tobie Bet-Sajdo, bo gdyby w Tyrze i w Sydonie działy się te cuda, które u was się stały, dawno by w Worze i popiele siedziały i pokutowały. To też lżej będzie Tyrowi i Sydonowi na sądzie, aniżeli wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba wywyższone będziesz, nie, aż do piekła stąpisz. A kto yy, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Sodoma pojawia się tutaj w kontekście sądu nad miastem, które odrzuciło poselstwo o Królestwie Bożym, które odrzuciło tych, którzy przyszli zwiastować im Królestwo Boże. I oczywiście te wszystkie miasta galilejskie, Horazm, Becajda, Kafarnau, nie? Oczywiście historia się rozwija, dlatego że tu w drugiej części Ewangelii Łukasza to uwaga, skupia się na Jerozolimie. Tam Jezus zapowiada sąd nad miastami galilejskimi, które w gruncie rzeczy odrzuciły Jego poselstwo Wciąż je jednak ostrzega. Tu, pod koniec Ewangelii Łukasza, Jezus przychodzi do Jerozolimy i mówi o Jerozolimie. Jeśli Jerozolima odrzuci tych, którzy przychodzą z Ewangelią pokoju, z Ewangelią o Królestwie Bożym, to nie będzie tak, że oni pozostaną w stanie nienaruszonym, że oni uchronią, jakikolwiek status quo chcieli uchronić. Nie, ale nadejście Królestwa Bożego będzie oznaczało sąd nad bezbożnymi. Ci, którzy odrzucają Chrystusa, nie? odrzucają całą Jego naukę, odrzucają całą Jego etykę, odrzucają całe wszystkie Jego przykazania, odrzucają wszystko to, co jest jako jedyne źródłem nie tylko życia, ale też mądrości, pokoju i sprawiedliwości. I w związku z tym całkowicie opowiadają się po stronie szatana. nie, Ten nie jest tak, że w tej wojnie można być neutralnym. Że można powiedzieć. Panie Jezu, dziękuję Tobie, nie, a później powiedzieć do szatana, a zostaw mnie w spokoju. Nie? To jest jeden z tych dwóch panów, może być tylko naszym panem. E, stąd też mowa o Sodomie, nie? stąd też mowa tutaj o, o żonie Lota, która zginęła, ale zobaczcie, żona Lota zginęła uciekając z Sodomy. Nie, to w ogóle jest ciekawa historia. Może później na katechezie będziemy trochę o tym więcej mówić, bo to jest jedna z tych historii, która pokazuje nam, jak bardzo ważne jest czytanie czy też słuchanie pisma wielokrotnie, nie? żeby wychwycić te wszystkie wątki. Powrót do pewnych wcześniej przeczytanych historii, żeby zrozumieć je na nowo albo odkryć jakieś nowe elementy w świetle tego, co później przeczytaliśmy. Nie? I rzeczywiście ten fragment pozwala nam lepiej zrobić historię Sodomy, zniszczenia Sodomie i Gomory, po tym, co przeczytaliśmy w 17 rozdziale Łukasza, nie? zwłaszcza po tych słowach wspomnijcie żonę Lota. Dlaczego Jezus y, mówi do uczniów swoich wspomnijcie żonę Lota, właśnie w kontekście zniszczenia Jerozolimy? Żebyście nie byli podobni do, do żony Lota. Żona Lota, jak już dzieci nam przypomniały, żona Lota spędziła 20 ponad lat w Sodomie. Jej mąż się dorobił i nie tylko był bogatym człowiekiem, ale też zasiadał w bramach miasta, czyli był radnym miejskim, tak dzisiaj byśmy to powiedzieli. Był ważnym gościem, dlatego też był tak doskonale zorientowany w w zwyczajach miasta Sudoma. Żona Lota w związku z tym mogła się cieszyć. Czym się mogła cieszyć? Mogła się cieszyć dostatnim życiem i mogła się cieszyć uznaniem jako żona ważnego gościa. Żony Żony są różne Może to nie jest żadne ogólnienie w tym przypadku Ale często jest tak, przynajmniej czasami jest tak Że żony właśnie czerpią chwałę od swojego męża Często żony, które są żonami Bogatych i wpływowych mężów nie lubią się chwalić i tym. tym. Fajnie jest być żoną bogatego i wpływowego męża. W pewnym sensie to jest naturalne i nie ma w tym nic nic złego. Nie? Żona jest chwałą męża, ale z drugiej strony mąż też. Żona czerpie chwałę od męża, który odniósł jakiś tam sukces w swoim życiu. W każdym razie żona lota cieszyła się nie? powodzeniem, dostatkiem mogła zjadać śmietankę, nie? te najlepsze owoce pracy lota. Z Sodomą i z Lotem i z jego żoną był jeszcze inny problem. Problem był taki, że od samego początku nie powinni udawać się do Sodomy. Oni tam nie udali się jako misjonarze. Oni udali się do Sodomy, dlatego że im się wydawało, że w Sodomie szybciej się dorobią i zrobią szybciej karierę, niż pozostając z Abrahamem. Na tym polegał ten problem. Lot w którymś momencie stwierdził, że niewygodnie mu jest gdy jest za blisko Abrahama. Nie? Podczas gdy Abraham oczywiście był powiernikiem obietnicy, lot powinien się był trzymać Abrahama, żeby poprzez niego korzystać z nie? Bóg powiedział, przez Abrahama będę błogosławił narodom. Lot o tym wszystkim wiedział. Ale Lot spojrzał w którymś momencie na wschód, nie? bardzo ważny kierunek w Biblii, na wschód, i zobaczył, że Dolina Jordanu, tam gdzie było miasto Sodoma, jest piękne, nie? Jest, jest pełne zieleni, soczyste łąki tak itd., itd. Jak ogród pański, nie? tak to jest opisane w piśmie. No i się udali tam i stwierdzili, że po pierwsze, jak Lot się uwolni od Abrahama, to może szybciej zyska na znaczeniu. W końcu był bogatym gościem i już Abraham nie będzie dalej nad nim dominował. A z drugiej strony, może szybciej się dorosnął, wypasając swoje owce nie gdzieś tam na wyżynach górskich, ale, ale w żyznych dolinach. I rzeczywiście tak się stało. Nie? Problem był taki, że od samego początku Sodoma była okruszona jako. Miasto, w którym mieszkali źli ludzie. Bardzo źli ludzie. Jak bardzo źli ludzie, to mam nadzieję, że pamiętacie z opisu tego, co się wydarzyło w Sodomie. Żonie Lota było dobrze w Sodomie. Było tak dobrze, ponieważ była bogata, mogła się cieszyć uznaniem, miała wpływowego męża. Wszyscy wiedzieli, że to jest żona Lota. I tak dobrze jej było, że nie przeszkadzała jej to, iż mieszka w zepsutym mieście, nie? że za każdym rogiem kryje się zboczeniec. Nie? To, to jej w żaden sposób nie przeszkadzało. Skąd wiemy, że jej to nie przeszkadzało? Dlatego, że Lot trzykrotnie, Abraham trzykrotnie lat, ratował Lota z opałów. Nie? To To nie było tak, że przez te 20 lat nic się nie działo. Co chwilę Lot miał problemy i trzykrotnie Abraham ratował Lota z opałów. Za każdym razem jednak Lot nie chciał rozpoznać tego, że jego ratunek i jego powodzenie są gwarantowane przez Abrahama, przez powiernika obietnic, przez tego, poprzez którego Bóg chciał błogosławić narodom. Za każdym razem Lot był w gruncie rzeczy pasożytem. A, jak coś się wydarzy, to Abraham mi pomoże. I w tym przypadku, to jest czwarty raz zniszczenie Sodomy, czwarte kłopoty, w jakiej wpakował się lot, mieszkając w Sodomie. I również w tym przypadku Abraham chciał mu pomóc. pamiętać tę rozmowę Abrahama z Bogiem, nie? gdzie Abraham targuje się z Bogiem, i próbuje go przekonać, że może nie pięćdziesięciu, ale tych dziesięciu sprawiedliwych wystarczy. Dlaczego dziesięciu sprawiedliwych? Bo policzył, nie? Abraham, jego żona, jego córki, ich narzeczeni nie? i wyszło mu dziesięciu no, osób, powinno wystarczyć. Okazało się, że, że nawet tylu nie było sprawiedliwych. Nie? coś mówi nam na temat zięciów, których Abraham wybrał dla swoich córek, którzy później zresztą nie chcieli opuścić miasta razem z... nie, z, których, których Lot wybrał dla swoich córek. Ci zięcio, zięciowie nie chcieli opuścić Sodomy z, z, ze swoim niedoszłym teściem, czy doszłym teściem. W każdym razie, nie? Znów, żona Lota powinna była o tym wszystkim wiedzieć. To Abraham był gwarantem ich bezpieczeństwa. Nie, Oni mogli się wyluzować, oni mogli cieszyć się dostatnim życiem w, w Sodomie, dlatego że jak coś złego się działo, zawsze mogli liczyć na to, że zadzwonią do Abrahama, Abraham przyjedzie im pomoże. No, takie to było. I może znacie takich ludzi, którzy w ten sposób też żyją. Nie? Takich ludzi nazywa się pasożytami, nie? którzy póki wszystko jest fajnie, cieszą się swoim życiem, na nikogo się nie oglądają, a jak są kłopoty, to zawsze wiedzą, do kogo zadzwonić. A potem, jak jest fajnie, to nagle zapominają numer telefonu do tego człowieka. Taka była żona Lota. I żona Lota nie do końca chciała słuchać tego, co Abraham im mówił. Nie do końca pewnie chciała słuchać nawet tego, co Lot jej mówił, jeśli w ogóle coś jej mówił. I nie do końca chciała słuchać też aniołów. Ale gdy przyszła w końcu aniołowi przymusili lota, złapali lota za fraki, złapali jego żonę za fraki, wyciągnęli ich z miasta i powiedzieli: Słuchajcie, nie oglądajcie się za tym miastem. Nie, nie ma się za czym oglądać. Nie? Oczywiście zostawiliście tam swój dobytek, zostawiliście tam swoje mie- swój dom, zostawiliście tam swoje telewizory, zostawiliście tam urząd i tak dalej. Wszystko zostawiliście. Nie? Uciekliście z tym, co mogliście chwycić pod rękę. Tak jak Niemcy w 1945. Nie, ale nie oglądajcie się, bo nie ma sensu. Nie? nie ma sensu, dlatego że miasto jest zniszczone, nie wrócicie do niego, a poza tym naprawdę nie ma czego żałować. Pamiętajcie, czym było to miasto i pamiętajcie, na czym ono zbudowało swoje bogactwo. Nie Pamiętajcie, jak bardzo zepsute, skorumpowane, zniszczone było to miasto. Naprawdę nie ma czego żałować. A jednak żona lata pożałowała nie? tego miasta i to, 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 ten, ten ruch nie? to by się do filmu nadawało nie? ten ruch taki, że w którymś momencie ona obraca się do tyłu w zwolnionym tempie, wszystko się odbywa nie? i widzi to miasto, które jest spalane siarką, która spadła z nieba nie? i później, później łzy jej pociec jeszcze na koniec nie? i nagle psz, słup soli e, pożałowała tego wszystkiego ale to wciąż na mnie tłumaczy dlaczego do końca przynajmniej, dlaczego Jezus mówi uczniom, pamiętajcie o żonie Lota. E, wydaje mi się że jednak, że, że jest jednak jakieś, jakiś, jakiś związek między żoną Lota a, a uczniami. E, pamiętacie tę rozmowę Jezusa z uczniami? E, najpierw przychodzi bogaty młodzieniec nie, Jezus mówi rozdaj wszystko i pójdź za mną. E, tam pojawia się tek, ten tekst z uchem igielnym i z wielbłądem. I w którymś momencie Piotr, nie? Piotr był ich rzecznikiem prasowym, mówi. Panie Jezu, ale przecież my wszystko zostawiliśmy dla Ciebie. Zostawiliśmy nasze domy, zostawiliśmy nasze łodzie, nasze siecie, e, zostawiliśmy nawet naszą pracę. Nie? Mateusz mógł tak powiedzieć. Nie? Zostawiłem dobrze dochodową pracę dla Ciebie. Nie? E, I wtedy Jezus mówi, fajnie, że to zostawiliście wszystko dla mnie i nawet w tym życiu dostaniecie jeszcze więcej. Oni tam nawet mówią, zostawiliśmy, zostawiliśmy dla Ciebie nasze rodziny. I e, Jezus mówi, fajnie, nie? że to wszystko zostawiliście. Ale... Tu w XVII rozdziale Ewangelii Łukasza Jezus mówi: słuchajcie, e, ale tak naprawdę to się jeszcze okaże, nie? Czy, czy to wszystko dla mnie zostawiliście. Nie? Technicznie rzecz biorąc, żona Lota rzeczywiście wszystko zostawiła, nie? ale czy tak naprawdę zostawiła? Nie? W swoim sercu ona to wciąż wszystko miała. Nie? Ona wciąż nie była w stanie się oderwać od tego, co zostawiła w Sodomie. Wciąż żałowała tego starego świata, który zasługiwał na nic innego, jak na zniszczenie. Nie? On musiał zostać zniszczony, aby Lot i jego rodzina mogli ponownie cieszyć się wolnością, aby też zostały zerwane wszelkie emocjonalne więzi z tym miastem zniszczenia i zepsucia, po to, żeby oni ponownie mieli, mogli przyłączyć się do Abrahama i cieszyć się błogosławieństwami wynikającymi z więzią, z bliskością Abrahama. Nie? Wydaje mi się, że tak jak czytamy, odczytujemy tę historię w pierwszej Mojżeszowej, taki był plan. Lot miał znów dołączyć do Abrahama. Ale ponieważ Lot się ociągał, i ociągał, i ociągał, i ciągle się ociągał, skończył tak, jak skończył. No gdy przybył w góry, Abrahama już tam nie było. Było za późno. Dokładnie tak, jak z Arką Noego W którymś momencie było już za późno, żeby wejść na Arkę Noego W którymś momencie też będzie za późno, aby załapać się do Królestwa Bożego. Kiedy Jezus zostanie aresztowany, kiedy Jezus zostanie wydany, wtedy będzie ten moment próby. Kiedy Chrystus zostanie zabity, wtedy to będzie ten moment, prawdziwy moment próby dla uczniów. Czy oni rzeczywiście są gotowi wszystko poświęcić dla Chrystusa i dla Jego Królestwa? Czy cenią Królestwo Boże bardziej niż to wszystko, o czym mówili Jezusowi? Swoje domy, swój dobytek, swoje sieci, swoją posadę, a nawet swoje rodziny. Nie? To będzie ten moment, w którym będą musieli podjąć decyzję. Pójść za Chrystusem, nie? nie tylko pójść za Chrystusem wtedy, gdy On uzdrawia, ale nie tylko pójść za Chrystusem wtedy, gdy On naucza, gdy On wypowiada słowa mądrości, które my jakoś możemy później zastosować w naszym życiu, żeby nam się lepiej powodziło, ale czy jesteśmy gotowi pójść za Chrystusem także w Jego męce i także w Jego śmierci. czy jesteśmy w stanie wziąć na siebie ten krzyż na którym Chrystus zawisł i pierwszy moment jest taki że wątpimy pierwsze reakcje po aresztowaniu w czasie rozprawy i po śmierci Chrystusa są takie, że że nie że że z nimi stanie się dokładnie to, co z żoną lota przestraszą się tego wszystkiego i zawrócą oczywiście historia kończy się lepiej przynajmniej niektórzy posłuchali tego wezwania, pamiętali o żonie Lota i i pamiętali, że królestwo jest dla nas wszystkim. Bez królestwa nie mamy niczego. Albo przyjmiemy Słowo Boże, które jest jedynym źródłem życia i mądrości, albo odrzucimy Słowo Boże i prędzej czy później zapomnimy o nim całkowicie i sami dla siebie przygotujemy Koniec taki, jak spotkał Sodomą i Gomorą. Zobaczcie, gdy Bóg zesłał potop na ziemię, to wcale nie było tak dawno, tak dawno potem, jak Bóg stworzył świat. Może minęło jakieś dwa tysiące lat, nie? ale pamiętajmy, jak długo ci ludzie żyli. Gdy Bóg zesłał potop na ziemię, to żyło w tym czasie pokolenie, które najprawdopodobniej wciąż pamiętało Kaina. Wierzyli wciąż ludzie, którzy osobiście gdzieś kiedyś mogli spotkać Kainę. To nie było, licząc pokoleniami, tak daleko od stworzenia świata. To nie było tak daleko od upadku Adama i Ewy. To nie było tak daleko od wypędzenia z ogrodu. Ci ludzie wciąż wszystko pamiętali. Albo przynajmniej bardzo łatwo było im sobie to przypomnieć. Bardzo łatwo było znaleźć ludzi, którzy mogli im przypomnieć te wszystkie historie. A jednak nic z tym nie zrobili. Mając tak wielki skarb, mając tak wielkie poznanie Boga i człowieka, mając tak wielkie i ważne i doniosłe doświadczenie, jakim było wygnanie z ogrodu Eden, oni sami sobie przygotowali los, który doprowadził, skończył się potopem. Podobnie mogło być z z uczniami. To, co ich uratowało przed podzieleniem losu pokolenia z czasów Naego, To, co im uratowało przed pokoleniem losu żony Naego, żony Lota, było właśnie to, że w którymś momencie oni zrozumieli. Zrozumieli i postępowali w zgodzie z tym zrozumieniem. Uświadomili sobie to. Zinternalizowali tę wiedzę, że rzeczywiście królestwo jest dla nich wszystkim. Bez królestwa nic nie mają. Albo przyjmiemy Słowo i będziemy żyć Słowem, bo tylko Ono jest jedynym źródłem życia i prawdy i mądrości. Albo odrzucimy Słowo i sami zgodwiemy sobie piekło. Pomódlmy się. Nasz drogi łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje dobro.